0: Muy bien, entonces Lucas capítulo 15, ¿pueden decir amén si ya están ahí? Ah, voy a preguntar otra vez porque andan bien dormidos todavía. Ah, ¿Si ¿sí están ahí? Amén. amén, muy bien. Lucas capítulo 15, todos ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 15. Ah, vamos a leer hermano desde el versículo 1, ah, al ¿sabe qué? Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Ah, más o menos ya tenemos una idea ah, porque hemos estado tratando con, con, con este pasaje ah, ya varias, varias veces. 15, capítulo 15, versículo uh, 17. Uh, 15, 17. Amén. Y hoy vamos a tratar, hermano, como una idea. Que como le digo, si Dios quiere, vamos a salir bien, bien, bien temprano de aquí. Uh, eso espero, amén. <ríe> uh, y y sobre todo ahí, Lucas, capítulo 15. Uh, vamos a leer desde el versículo 17 al versículo, déjeme ver, al versículo 24. Uh, como le digo, es una idea. Uh, la otra semana, si Dios quiere, una vez más vamos a estar en el mismo pasaje, solo que vamos a ver algo diferente. So, Lucas 15, del versículo 17, el 24, la palabra de Dios dice así, dice, y volviendo en sí, ya se pararon. Es que, ahora ya párense todos, ya, ya, ya. Es que media vez se paran ellos, ya se mira mal que no se pare. Amén. Y, y, y si ustedes se preguntan, la hermana Raquel y hermano, herman, no, es hermana Raquel y Denise, era de aquellas que cuando llegaban a la escuela, usted no llevaba la tarea, y ellas le decían al profesor, ¿Va a calificar la tarea, profe? Y usted estaba atrás. <ríe> Amén, ya, ya. ella era la hermana Raquelita y, y, y Denisita cuando eran chiquitas. Amén. No, pero gracias por, por pararse. Amén. Si usted se pregunta, pastor, ¿por qué nos paramos? Nos paramos en respeto a la palabra de Dios. Amén. Cuando, cuando usted uh, está enfrente de alguien importante, usted se para. Pero bueno, so, vamos a leer hoy sí uh, Lucas capítulo uh, 15, del versículo 17 en adelante. Dice, y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré. Quiero que ponga atención en este, en este, en este, en este pasaje, hermano. Aunque no vamos a estar aquí, pero hay algo muy importante que vamos a tomar de aquí. Mire lo que dice. Me levantaré y le diré a mi padre. Iré y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros de hecho con esa idea vamos a tratar hoy dice levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, llegamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Ah, como le digo, la semana pasada, escuche, tratamos ah, con, con ah, qué es lo que lleva a una persona a despertar, amén, a volver en sí. ¿Se recuerda que dijimos que no es el dolor? sino el amor de Dios amén la bondad de Dios eso es lo que hace que, uno, que un hombre despierta de su pecado hermano no son las consecuencias de su pecado es la bondad de Dios amén vimos eso so, eso fue lo que vimos y hablamos acerca de arrepentimiento ahora hoy vamos a tratar escuchen qué es lo que pasa después de que una persona vuelve en sí porque no solo basta con que usted vuelva en sí que usted abra sus ojos es necesario hermano que haya algo más so, hoy quiero predicar bajo este título escuchen el título del sermón de esta noche es este es bien sencillo como a un hijo, como a un hijo, como a un hijo. Bueno, gloria a Dios que Dios nos trata como hijos, amén. Gloria a Dios por eso. Ah, y a manera de subtítulo, el título es ese, como a un hijo. Y a manera de subtítulo, la manera incorrecta de regresar a Dios. La manera incorrecta de regresar a Dios. Amén. So, vamos a aprender algo aquí, hermano. Así que quédese conmigo. Vamos a orar. Uh, y y... levanta la mano si usted necesita agua. ¿Todos también nadie más necesita agua? Ok. So, va, va, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que nos use uh, para su honra y su gloria, hermano. Y una vez más, gracias por estar aquí. Uh, aprecio mucho que, que vengan a pesar de que de, de, tuvieron un día bien ocupado en su trabajo. Y yo voy a respetar su tiempo. Yo se lo prometo. Amén. So, vamos a orar. A uh, mi buen Dios que estás en el cielo. Te doy gracias, Señor por el grupo de hermanos que tenemos Señor por, por la iglesia, por, por todas las personas Padre que toman el tiempo de venir a escuchar tu palabra y de que Señor crecer uh, Dios gracias, gracias Señor por nuestra iglesia, gracias Señor por lo que has hecho estos dos años uh, porque a pesar de ser uh, imperfectos Dios, a pesar de ser un pastor mi Dios no es el mejor pastor del mundo uh, Señor tú, tú me has rodeado de gente buena Dios uh, que te quiere servir Señor, gracias por el privilegio de servirles. Te pido por todos aquellos que están aquí y aquellos que no están aquí también, Señor, quiero, te pido que tú los uses. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gracias por estar aquí. Amén. Gracias. Gracias por estar aquí. A propósito, antes de que, de que continúe con la predicación, ore por ti, el hijo de la hermana, hermana eh, de hermano Eric y la hermana Pati, Uh, el domingo antes de venir a la iglesia bueno uh, yo creo que fue el sábado o el domingo por ahí, uh, se lastimó yo creo que tuvo un esguince o algo así y está bien enfermo de su, de su pie tiene un gran casque como yeso o algo así, uh, ore por él amén, y también ore por la, la hermana uh, Lily la hermana Merlin hermana que está enferma, tiene muchos dolores de cabeza tiene migraña, está orando ahí por ella amén Uh, y si tienen si su número de teléfono me pueden avisar yo les doy el número de teléfono de ellos pero, bueno uh, como un hijo ¿alguna vez hermano ha conocido a alguien uh, del cual usted dice al verlo es imposible que cambie ¿alguna vez usted ha conocido a alguien así? alguien que usted uh, sepa quién es él y, y, y todo lo que ha vivido y las cosas que ha hecho y usted lo vea y diga yo creo, Pastor, que es imposible que esta persona cambie. Este este ya no tiene cambio. Este este ya está así. Tal, tal vez es, a, 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 yo no sé, a, a, yo no sé si en su, de, de, de donde ustedes vienen, de sus ciudades o, o países o, o de sus ranchos o de donde usted venga. Yo no sé si había esto, pero de donde yo soy, sí. De que habían a los, los borrachitos, de, no te decimos borrachitos, de, 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 de la localidad, que todo el mundo conoce, que todo el mundo conocía y sabíamos quién era. Y usted sabía Don Lolo, don, el que sea, que, que siempre andaba afuera, era el homeless de, 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 de la localidad. amén Yo no sé si, si le ha pasado eso, que usted mira a estas personas que están en la calle y, y andan en drogas, ahí uh, usted los mira sin, muchas veces con la ropa toda hecha a pedazos, todo, todos apestosos, y usted se acerca y usted dice, es imposible que este hombre cambie, amén este hombre no va a cambiar, por más que haga y deshaga, este hombre o esta persona no va a cambiar. Y no sé si usted ha estado ahí, pero, hermano, escuche, eso es exactamente lo que está pasando con la historia del hermano menor en el pasaje. Bueno, no quiero que perdamos, escuche, uh, de vista la audiencia a la que Jesús le está enseñando. Bueno, recuerde que Jesús le está, uh, Jesús está contando esta historia. Uh, y porque es una historia, hermano, se la está contando a un público en específico. Él tiene un target, un, un blanco. Ahora, el, el blanco al que le está predicando, escuche, son los líderes religiosos, recuerde, los fariseos, los escribas. Ah, que estaban ahí y también están los publicanos y los pecadores, que dijimos que los pecadores eran, habían prostitutas, habían ladrones. Todos ellos están escuchando la historia de Jesús. Había mucha gente escuchando esta historia y Jesús les está enseñando. Y, y en específico, escuche, Jesús está tratando con los fariseos y los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque si usted vaya va conmigo solo para que usted vea que, cómo pensaban los líderes religiosos. Mire conmigo Lucas 18, aparte de su lugar aquí, vaya conmigo a Lucas 18, versículo 9. Que literalmente solo denle vuelta a la página. ¿eh? Lucas 18, versículo 9. Mire mire cómo Jesús expresa de los, de, de los líderes religiosos. Jesús dice, a unos que confiaban en sí mismos uh, como justos y menospreciaban a los otros. Ahora paremos ahí. Bueno, es, está describiendo a los líderes religiosos. Bueno, los líderes religiosos, hermano, escuchen hermano, Lucas lo describe uh, como personas que confiaban en ellos mismos como justos y menospreciaban a los que no eran justos uh, hermano, uh, ellos, ellos pensaban mucho de sí mismos, ellos pensaban oh, yo soy muy bueno, a nosotros oramos, nosotros ayunamos a Esas personas es a las que Jesús les está hablando, les está contando a esta parábola. Para ellos, escuche, recuerde, ellos han estado escuchando. Así como nosotros hemos estado considerando esta parábola, ellos también han estado escuchando la parábola. Y en este punto, escuche, para ellos, lo que le había pasado al hermano menor... Recuérdese que la semana pasada lo dejamos todavía, todavía está ahí con los cerdos, amén, ya se había levantado, uh, pero todavía está con los cerdos. Uh, so, eh, bueno, para ellos, escuche, lo que le había pasado al hermano menor, eh, ponga atención, era justo, se lo merecía bueno estuvo, esa es la paga por su pecado para ellos él merecía haber terminado con los cerdos por haberse rebelado en contra de su padre es más, escuche para ellos, escuche, el hijo pródigo el hermano menor estaba en un punto en el cual era muy difícil regresar ellos miraban al hermano menor y decían nadie va a poder sacarlo él, él está ahí y se va a quedar ahí y él se lo merece pero me encanta, porque para su sorpresa y contra todo pronóstico, amén la bondad del Padre hace que el hermano menor vuelva en sí y se arrepienta de su pecado. Ellos no esperaban eso. Ellos no esperaban que el hermano menor se fuera a arrepentir del de su pecado. Y me los puedo imaginar, hermano, sentados, escuchando a, a, a Jesús mientras Jesús está enseñando. Y me los puedo imaginar diciendo, oh, ojalá que sí, bueno, estuvo. Está con los cerdos para que aprenda cómo dejó a su Padre y dejó todo lo que el Padre había hecho. Él merece eso, Él no va a regresar. Y de pronto Jesús dice, ¿y saben qué pasó? Se arrepintió. Ellos no esperaban que se arrepintiera. Ellos, ellos no, no, no esperaban eso. Uh, uh, para ellos, les ponga atención, la lección de esta parábola tenía que ver con el castigo de aquellos que viven en pecado. Pero cuando Jesús o cuando el hermano menor se arrepintió, eso cambió por completo el significado de la historia para ellos. Ellos estaban como uh, uh, no sabían qué hacer. ¿Cómo es posible que quédese conmigo que una persona tan mala como el hermano menor se haya arrepentido de su pecado? Y tal vez, hermano, para usted, para mí, esa pregunta, hermano, no representa ningún desafío, porque todos nosotros hemos visto lo que Dios hace, amén. Yo creo que todos aquí sabemos cómo Dios puede cambiar a una persona, amén. Porque solo Dios puede cambiar personas, nadie más puede cambiar personas. Hemos visto lo que Dios hace con gente, porque Dios lo hace una y otra vez. Para usted, para mí, no, no representa ningún desafío, pero ponga atención, pero para los que estaban escuchando, sí. Los que estaban escuchando, sí, para los líderes religiosos esta historia representaba un gran desafío. Pastor, ¿por qué? Porque para ellos el hermano menor, ponga atención, se encontraba demasiado lejos como para ser alcanzado. Se encontraba demasiado lejos como para ser salvado. Para ellos, si usted se encontraba a ellos y le preguntaba, y se los hubiera preguntado, ¿usted piensa que el hermano menor va a poder salvarse? Ellos le van a decir, no, está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Ahora, Quiero que paremos unos segundos, hermano, y nos hagamos una pregunta Ponga atención Si pudiéramos, hermano, poner en una balanza todos los pecados del hijo menor bueno, yo, Este es el sermón número 5 Ahí ya hemos pasado cuatro sermones, ¿también? cuatro semanas estudiando al hijo menor ¿también? Y yo creo que para este punto usted y yo ya sabemos los pecados del hijo menor Ahora, si pusiéramos en una balanza todos los pecados del hijo menor, hermano ¿Cuál de todos los pecados usted cree que tiene más poder de dañar su alma? De todos los pecados, si usted pusiera todos los pecados del hijo menor en una balanza, todo lo que ha cometido, hermano, ¿cuál de todos los pecados usted cree que pesaría más? Ah, suponiendo que, que hay niveles y que hay unos que pesan más que otros. Tal vez usted diría, pastor, el pecado de la codicia, porque le pidió a su papá la herencia ah, y, y cuando su papá estaba vivo. Ah, tal vez usted diría, pastor, el pecado del orgullo, era muy orgulloso. Otros tal vez dirían, escuche, el pecado de la lujuria. Porque se recuerda lo que dijo, dice el hermano mayor más adelante, él se fue, se gastó el dinero con prostitutas, era un hombre lujurioso, ese pecado pastor. Yo creo que sin duda hermano escuche, todos estos pecados tienen el potencial de destruir a una persona, pero hay un pecado específico que Jesús está buscando y con el que está tratando aquí. Hay un pecado específico, ponga atención. El pecado, bueno, el pecado con más potencial, escuche, de dañar y destruir la vida del hermano menor, ponga atención, fue la gran distancia que había puesto entre él y su padre. Ese es el pecado más grande aquí. Quiero que escuche, ¿sí? El pecado más grande es la distancia que él había puesto entre Dios, uh, entre su padre y él. Bueno, no es casualidad, no es casualidad que Jesús haya enfatizado en la historia. Escuche, que el hermano menor terminó en una, lejos en una provincia apartada. Jesús no agrega cosas por, por agregar cosas, hermano. Jesús está enseñándonos algo aquí. Y si está escribiendo, hermano, escriba esto, ¿amén? Es una verdad. Que usted, yo quiero que usted se guarde en la mente porque le va a servir al final. Quiero decir conmigo, ¿sí? De todos los pecados, hermano, que una persona pueda cometer... El que tiene más potencial de dañar su vida... ...es el de alejarse de Dios. De todos los pecados que una persona pueda cometer, hermano... ...de todos los pecados... ...el que tiene más potencial... ...de acabar con una persona y hacerla pedazos... ...y dejarla comiendo con los cerdos... ...es el de alejarse de Dios. Bueno, primero quiero que escuche esto, ¿sí? Entre más usted se aleje de Dios... Bueno, ...más daño se va a hacer. Ya jóvenes, pongan atención, ¿eh? Pongan atención. joven. entre más usted se aleje de Dios y aunque usted no lo crea más daño se va a hacer más daño se va a hacer usted piensa, va a pensar que va a estar bien pero no es así entre más lejos esté más daño se va a ocasionar usted mismo ponga atención y más difícil le va a ser regresar porque nada le garantiza que usted va a regresar ¿A nada le garantiza que usted va a ser como el hijo pródigo que regresó bueno, entre más se aleje de Dios más daño se va a hacer usted bueno, y, y ponga atención, ¿sí? y creo que en este punto una de las verdades que Jesús quiere enseñar y Jesús la quiere enseñar no solo a través mano de esta historia, sino a través de todo el capítulo. Recuerda, hermano, cuál es el contexto. Jesús primero contó una historia que fue la historia de la oveja perdida, después contó la historia de la moneda perdida y después contó la historia del hijo perdido. Así que Jesús usó estas tres historias para enseñar varias cosas y una de las verdades que Jesús quiere enseñar es esta, mano. Ponga atención. ¿Cómo es que una persona se aleja de Dios? ¿Cómo es que una persona termina perdida? Ahora, para poder responder esa pregunta, Jesús nos dio tres parábolas. Quédese conmigo, si ¿sí? vamos a un punto con todo esto, ¿sí? Nos dio tres parábolas. En la primera, se recuerda la oveja, la oveja estaba la, la oveja que se perdió. Ponga atención, en el caso de la oveja, escuche, encontramos que se había perdido porque se había desviado. La oveja se perdió porque se desvió. Bueno, de hecho, hermano, si usted estudia la, la parábola, se va a dar cuenta, hermano, que al principio esta oveja estaba con las otras 100. Recuerda, eran 100 ovejas. Después una se va y quedan 99. Y de cierta manera, hermano, podríamos decir en esta noche, ponga atención, uh, ponga atención, que esta oveja comenzó bien, pero terminó mal y ahora se encuentra perdida y se encuentra lejos del buen pastor hermano déjenme aplicarlo bien rápido ¿sí? bueno ¿saben por qué personas se alejan de Dios? bueno personas se alejan de Dios no porque nadie les haya hablado de Jesús no porque nadie les haya hablado de Jesús porque probablemente al, al principio hermano tuvieron una buena infancia Bueno, yo conozco papás hermano que son buenos papás que criaron a sus hijos conforme a la palabra de Dios que llevaban a sus hijos a la iglesia que eran hombres y mujeres de Dios que oraban con ellos y tenían devocionales y sus hijos se perdieron y sus hijos se alejaron de Dios bueno, ponga atención, personas se alejan de Dios no porque nadie les haya hablado de Jesús porque como les digo, probablemente tuvieron una buena infancia o, o probablemente de pequeño los traían a la iglesia o escucharon del amor de Dios o, o crecieron yendo a la escuela dominical y se sabían de memoria todas las historias de la Biblia y comenzaron bien pero algo los desvió algo los desvió, algo los distrajo de, del camino en el que estaban y ahora se encuentran lejos de Dios no porque nunca hayan pisado una iglesia o ni porque nunca hayan escuchado del amor de Dios. Hermano, ponga atención. Hermano, cristianos se alejan de Dios porque en un punto en sus vidas se distrajeron del camino correcto. Se distrajeron, algo los distrajo y se terminaron alejando de Dios. Bueno, eso es lo que aprendemos de la primera historia. La segunda historia, quédese conmigo en el caso de la moneda. ¿Se recuerda la moneda? En el caso de la moneda perdida, ponga atención, encontramos que esta, escuche, se había perdido... No porque la moneda quería perderse. La moneda se perdió porque alguien más la perdió. La mujer perdió la moneda. Escuche, según nuestro texto, hermano, si usted vuelve a leer la parábola, hermano, ponga atención, esta mujer estaba encargada de cuidar esta moneda, pero algo pasó y la perdió. Bueno... Personas y cristianos, hermano, escuche, muchas veces se pierden no porque ellos quieran perderse, hermano, se, se pierden y se alejan de Dios, escuche, uh, ponga atención o porque sus padres uh, les hubieran dado un mal ejemplo o, o algo por el estilo, no, muchas veces las personas se pierden y se alejan de Dios porque otros los pierden, otros los alejan de Dios. Mucha gente, hermano, allá afuera está perdida y lejos de Dios. No porque ellos querían perderse, sino porque alguien más los perdió. Fueron sus amigos. Sus amigos le decían: Hey, let's do this. We're going have a lot of fun. just smoke this. Vamos a, vamos a fumar esto. O aquí okay. O vamos a tomar. Uh, just let's get some drinks. Solo, solo un drink. Just one drink. Come on, hombre. Yeah. Muchas veces sus amigos los pierden. Amén. A veces no solo son sus amigos, a veces son sus propios padres. Bueno, yo creo que aquí tenemos un buen número de papás. ¿Usted, ¿Usted sabía que usted es capaz de perder a sus hijos? ¿A mí? ¿Usted sabía que el mal ejemplo que usted les da o el buen ejemplo que usted les da lo van a seguir y lo van a seguir haciendo? Bueno, muchas veces los hijos se pierden no porque ellos digan, yo me quiero perder. Muchas veces se pierden porque alguien más los pierde. Alguien más los pierde. A veces son sus hermanos, a veces incluso, hermano, un líder de la iglesia. A veces incluso hasta es el pastor amén no importa quién. lo importante ponga atención es que alguien tenía que hacer un trabajo de cuidarlos se recuerda la historia de la moneda pero no lo hizo bien y ahora están perdidos y se encuentran lejos de Dios en el caso del hijo pródigo ponga atención encontramos que se había perdido y estaba lejos de Dios por su propia determinación es por lo que, por lo que él quería según el texto, hermano, escuche, él mismo fue y le pidió a, a, a su papá que le diera los bienes que, que, que le correspondían y, y, él, y él quiso hacerlo, él se quiso perder. Personas se pierden también, escuche, y se alejan de Dios, hermano, um, uh, no es porque nadie se preocupe de ellos o nadie sufra por ellos o nadie ore por ellos, muchas veces se pierden, ponga atención, porque así lo desean, porque es lo que quieren, quieren perderse y punto porque así quieren vivir en su pecado a pesar de, de tal vez de su mamá o su papá que ora por ellos o a pesar de que otros están preocupados por ellos ellos quieren perderse ahora quédese conmigo y creo que en este punto hermano Jesús quiere que entendamos una cosa quédese conmigo sí no importa cómo no importa cómo usted se alejó de Dios no importa cómo él o ella se alejó de Dios lo importante, escuche es esto entre más lejos usted esté de su padre más daño usted se va a hacer más se va a lastimar y en la mente de los líderes religiosos escuche que están enfrente de Jesús hay un punto en el que usted está tan lejos de Dios tan lejos de su padre que es imposible que usted regrese pero Jesús les está enseñando con este pasaje ponga atención que no importa cuán lejos una persona se encuentre siempre y cuando esa persona se humille, va a poder volver a regresar. Es, lo que, es el primer punto que yo quiero que usted recuerden en esta noche. Ah, Jesús está enseñándoles eso, pero hay más. Porque, bueno, quédese conmigo. Una vez que una persona ah, se arrepiente, hermano, hay algo más. Y, y quiero que nos pongamos en los zapatos del hijo pródigo. ¿me? ¿Se recuerda la semana pasada? Aprendimos que estaba él ahí ah, con los cerdos y la Biblia dice que vuelve en sí y, y despierte. Dice, me voy a levantar y voy a ir con mi padre. Y le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Es lo que piensa el hijo. Y la Biblia dice que el hijo se para, se levanta y comienza a caminar. Y dice, voy a ir con mi papá. Ahora, pongámonos en los zapatos de, 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 del hijo por unos segundos, quédese conmigo. ¿sí? imagínense que usted es el hijo pródigo. ¿Qué cree que está en la mente del hijo mientras va caminando de regreso con su papá? ¿Qué, ¿Qué pensamiento cree que hay en la cabeza del hijo pródigo Mientras va caminando de regreso con, con, Para con su papá? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estará pensando? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está pensando? Mientras va caminando uh, y, y va diciendo voy a regresar con mi papá ¿Qué, qué cree que hay en la mente? Ahora yo creo hermanos Si el hijo pródigo es como cualquier uno de nosotros uh, yo, yo, yo creo que lo que el hijo pródigo va pensando es esto ¿Qué dice conmigo sí. ¿Será que mi papá me va a recibir? Por, porque, escuche Porque estaba bien lejos Yo estaba bien lejos ¿Será que mi papá me va a recibir? Ahora, si yo fuera el hijo pródigo, es lo que yo estuviera pensando. ¿Será que mi papá me va a perdonar? ¿Será que me va a perdonar? Él sabe, él sabe, todo, lo que, él no sabe todo lo que hice mientras estuve lejos, porque el papá no sabía. Él no sabe que yo andaba con, con prostitutas. Él no sabe que yo andaba gastándome el dinero de la familia de la manera en la que lo hice. ¿Qué, ¿Qué vas a decir cuando él sepa que yo estaba comiendo con los cerdos? Ni siquiera comiendo con los cerdos. Deseando la comida de los cerdos. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a decir que terminé con los cerdos? ¿Qué voy a hacer, escuche? Si yo llego, ¿qué pasa? Si llego y me saca patadas, ¿lo que es correcto porque yo lo traté mal? Se si imagina todo lo que está pensando el hijo. Pero digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer si me saca patadas? ¿Qué voy a hacer si no me recibe? ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? todo eso está en la mente del hijo pródigo y yo me lo puedo imaginar hermano mientras va, va pensando y va diciendo ¿qué va a pasar conmigo? ¿será que me va a regañar? ¿será que no me va a regañar? es que sí pequé bien feo es que me gasté todo el dinero y está pensando y dice esto lo voy a decir. Le voy a decir. Padre he pecado contra el cielo. Y contra ti no soy. Digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y va memorizándose en el camino eso. Amén. Va, mientras va caminando. hasta donde está su padre. Va pensando. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. De ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. He pecado contra el cielo y contra ti. esto es lo que le voy a decir a mi papá. Le voy a decir eso. Que he pecado contra el cielo y contra él. No soy digno de ser llamado a su hijo. Y que me haga como uno de sus siervos. Ahora... ¿Por qué quería ser como uno de sus siervos? ¿Por, por, ¿Por qué quería ser como uno de sus siervos? Según el hermano menor, escuche, la manera en la que su padre lo iba a recibir, era si él se hacía como uno de sus jornaleros, uno de sus siervos. Ahora hermano, los jornaleros, porque la, la Biblia usa la palabra jornaleros, eran lo más bajo de un, en, en, en un lugar, en una finca, en un lugar donde trabajaban las personas, hermano, en la posición más baja, era la de jornalero. Los jornaleros eran los, que hacían las cosas que na, la, eran los que hacían las cosas que nadie más quería hacer. Entonces aquí tenemos al hijo pródigo que piensa, hmm, yo gasté todo el dinero, escuche, quédese conmigo, vamos a un punto, yo gasté todo el dinero que yo tenía, viví como yo estaba viviendo, uh, mi papá no me va a recibir, tengo que hacer algo para que me reciba, voy a ser un trabajador de mi papá, le voy a decir eso, le voy a decir yo quiero ser como un trabajador, quiero ser como un jornalero, es lo que yo quiero ser, ¿por qué?, ¿Por qué quería ser como un jornalero? Ponga atención, porque en la mente del hermano menor, escuche, él quería pagarle a su padre toda la herencia que se había malgastado mientras estaba viviendo en una provincia lejana. Es lo que él quería. Él decía, yo le voy a pagar a mi papá. Porque... ¡Qué vergüenza que voy a estar enfrente de él! Yo creo que es lo mismo que usted haría, ¿amén? Es lo mismo que yo haría. Si usted se gastó todo el dinero de su papá y su mamá, hermano, y usted llega de regreso a pedir un lugar y pedirle un lugar donde comer y un techo donde vivir, hermano, lo que usted y yo haríamos sería esto. Papá, yo te voy a pagar lo que gasté, ¿amén? Yo, yo te voy a pagar todo lo que malgasté. Te voy a, cada, cada centavo te voy a devolver. Es lo que está haciendo el hijo, pródigo. Es lo que, es lo que tiene en la mente. Voy a pagarle todo, ¿amén? Ahora yo le pregunto, ¿Hay algo de malo con eso? No, probablemente no. Probablemente no hay nada de malo con eso. Uh, pero quiero que mire qué es lo que hace el Padre. Porque esto, 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 esto es precioso. ¿ven? Viene el Hijo caminando y la Biblia dice esto. Que el Padre está afuera. Y el Padre está viendo. Y, y me encanta porque... Bueno, vamos a tratar con esto la siguiente semana. Vamos a tratar con el Padre. Pero yo solo quiero dejarle este pensamiento. Aquí está el Padre y, 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 y está ahí viendo... Por alguna razón está viendo lo que está pasando... Y de pronto a lo lejos, escuche... Mira que alguien viene. ¿Amén? Y obviamente es el hijo pródigo. Es el hijo que viene caminando. Y yo me lo puedo imaginar viniendo, que venía así. Ya, he pecado contra el cielo y contra ti, Y no soy digno de llamar a tu hijo. como uno de tus jornaleros. Así venía el hijo pegándose la cabeza para recordarse. Y el Padre está viendo a lo lejos y dice... ¿Será que es mi hijo? ¿Será que es mi hijo? Y el Padre mira bien. Y mire la reacción del Padre, hermano, porque yo creo que es uno de los pasajes más preciosos en toda la Biblia. Versículo 20, porque nos revela el corazón de Dios. Versículo 20 dice, y levantándose vino su Padre, y cuando aún estaba lejos, dice, escuche, todavía estaba lejos. Ni siquiera estaba cerca, todavía estaba lejos. Y esto es clave. Se recuerda en la Biblia lo que dice en Romanos 5:8, cuando estábamos en pecados. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores mire la Biblia dice que todavía estaba lejos mire que dice Ay, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y mire lo que dice y corrió y se echó sobre su cuello Hermano, vamos a tratar con esto la otra semana si no vamos a pasar horas aquí porque esto es precioso y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y, y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y mira lo que dice el versículo 22 pero el padre le dijo a sus siervos sacad el mejor vestido vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse ahora yo no sé si se ha dado cuenta de un pequeño detalle aquí ven ¿se recuerda lo que el hijo pródigo estaba memorizando? amén, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo ¿Qué más hazme como a uno de tus jornaleros ahora, ponga atención cuando llega y viene el padre, y el hijo está así el padre viene y se le lanza al cuello, no para ahorcarlo, amén se le lanza al cuello y lo abraza y lo besa y cuando está ahí abrazado por el Padre y por el amor del Padre, empieza a decirle, escuche, lo que le iba a decir. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien, era la primera parte de lo que tenía que decir. Después le dice, ya no soy, ya, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy bien, era la segunda parte. Y después le iba a decir la tercera parte. ¿Cuál era la tercera parte? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando está a punto de decirle eso el padre lo interrumpe, mira una vez más hermano hay una parte que no dice, una parte que no alcanza a decir, una vez más miren lo que dice en el versículo uh, 21 dice y el hijo le dijo al padre, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, debería de ir ahí pero no va eso el padre escuche lo interrumpe y el Padre lo interrumpe en el versículo 22 y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, antes de que le dijera que quería ser su siervo, su siervo el Padre le dice a sus siervos, traigan el mejor vestido y vístalo y pónganle un anillo en, sus, en su dedo. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esto? ¿Qué, qué quiere enseñarnos Jesús con esto? El Padre lo interrumpe y no, no deja que termine la frase. ¿Por el Padre no dejó que terminara la oración? Ponga atención. ¿Por qué, eh, 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 ¿Por qué fue esto? Ponga atención, ¿qué dice conmigo? Ahorita le voy a decir la verdad. El hijo menor, ponga atención, quería regresar como un siervo. ¿Amén? esto es lo que tenía en su mente. Quería regresar como un siervo. ¿Por qué? Porque quería pagarle a su padre. Ahora déjeme preguntarle una cosa. Recuerda, el padre tipifica a Dios. ¿Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios? Diciéndole, Dios, yo me voy a acercar a ti y te voy a pagar. Dios, y estoy viniendo a la iglesia porque yo te voy a pagar Dios, yo, yo, yo te estoy pagando Dios, yo voy a educar a mis hijos conforme al corazón de Dios porque te estoy pagando ¿es esa la manera correcta de acercarnos a Dios? no, a mí, no, no a, a, escuchen, déjeme ponerlo de esta manera Quédese ¿Sí conmigo, si sí? ¿hay algo que usted pueda hacer para pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por usted? ¿Hay algo? bueno, ¿Cómo podemos pagarle a Dios el hecho de que haya dado a su único hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Cómo podemos pagarle a Dios, hermano? Escuche, el que alguien nos haya invitado a la iglesia Y nos haya buscado Y nos esté mandando mensajes Y esté ahí preocupado por nosotros O en el pasado para que usted estuviera en la iglesia ¿Cómo podemos pagarle a Dios eso? Hermano, ¿cómo podemos pagarle a Dios por su perdón? ¿Cómo podemos pagarle a Dios por su gracia? Por su misericordia, por sus bondades Bueno, ¿hay alguna manera de pagarle a Dios? No, esa es la manera incorrecta de acercarnos a Dios Intentando pagarle Aquí tenemos, escuche, al hijo menor. Ponga atención, que quería regresar como un siervo, porque quería pagarle. Pero cuando éste, quédese conmigo, cuando este regresa, escuche, el padre no lo trata como un siervo. El padre lo trata como un hijo. Es la verdad del pasaje. Cuando este regresa, el padre no lo trata como un siervo, ni siquiera deja que él termine. Cuando él está a punto de decirle, yo quiero trabajar para ti, el padre dice, no. ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Tú no eres un siervo! ¡Tú eres mi Hijo! El Padre no lo trata como un siervo. El Padre lo trata como un hijo. Y esa es la verdad que Jesús está enseñando aquí. Bueno, cuando usted regresa a Dios... Bueno, Dios no lo trata como un siervo. Bueno, Dios no nos trata como sirvientes. Dios nos trata como a hijos. Bueno, personas pasan su vida... Escuche, personas pasan su vida deseando tener títulos, amen, llena, queriendo llenar su pared con títulos universitarios, amén. Y quiero tener un, un degree en esto, y quiero tener un grado en esto, y una maestría, y un doctorado, y no le estoy diciendo que eso sea malo, está bien, amén. Y, y pasan su vida deseando tener el título de doctor, y el título de ingeniero, y el título de abogado, pasan su vida entera, escuche, buscando un título. Pero la Biblia enseña esto, escuche hermano, que no hay un título más grande que este, el ser llamados hijos de Dios. No hay un título más grande que ese. No hay un en la Biblia no hay un honor más grande que ese. El ser llamados hijos de Dios. Bueno, ninguna religión nos promete... Bueno, vaya y estudie todas las religiones del mundo. Todas las religiones. Todas las religiones prometen esto. Si usted sirve al Dios al que ellos dicen que tiene que servir, el Dios le va a dar algo. Amén. Todas las religiones del mundo prometen esto. Usted puede ser un buen sirviente. Pero en ninguna religión usted va a encontrar esto. Que el Dios al que sirvan diga, no, usted no va a ser mi sirviente. Usted va a ser mi hijo. Dios nos trata como hijos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un sirviente y un hijo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia se encuentra en esto. La relación la relación entre un sirviente y un amo ponga atención, está basada en el desempeño del sirviente bueno, si usted, usted no quiere tener un trabajador imagínense que su trabajador llega tarde y no quiere trabajar y no quiere hacer nada ¿será que usted le va a decir ay, ah, yo te voy a seguir pagando con todo? claro que te voy a seguir pagando aunque no hagas nada y solo estés durmiendo todo el día yo te voy a pagar que estés ahí acostado yo te voy a pagar ¿será que usted va a decir eso? no, usted lo va a sacar a patadas si no está trabajando ¿para qué está aquí? tiene que trabajar Escuche, la relación entre un amo con un sirviente, hermano, tiene que ver con su desempeño. Pero la relación de un padre con un hijo no es así. ¿Cuál es la diferencia entre la relación entre un sirviente y un hijo? Le voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es la sangre. Es la sangre. Mi hijo tiene mi sangre. Mi hijo tiene mi sangre. Y esa es la diferencia. La diferencia se encuentra en la sangre. Bueno, en el caso, ahora traigamos eso, apliquemos eso a nuestras vidas. La Biblia dice que Dios nos recibe como a hijos, que somos sus hijos. ¿Dónde está la sangre? Bueno, la sangre es la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, pongan atención que a conmigo vamos a terminar, tenemos algunas ventajas. Es una bendición tener un papá rico, ¿a mí, sí o no? Tenemos, es una bendición tener un papá rico amen. una de las ventajas que tenemos quédese conmigo si ya vamos a terminar escuche es que como hijos de Dios ponga atención tenemos el privilegio de que Dios sea nuestro padre tenemos ese privilegio ahora escuche tal vez usted no tiene en su mente una idea acerca de, una buena idea acerca de Dios porque tal vez usted no tuvo los mejores padres del mundo tal vez usted dice pastor mi papá y mi mamá hicieron lo que pudieron para criarme ¿Amén? no eran perfectos así como usted y yo no somos perfectos tal vez usted no tuvo el mejor papá o la mejor mamá del mundo pero déjeme decirle lo siguiente si sí, Dios no es como nosotros Dios es un buen padre Dios provee Dios cuida bueno escuche Dios es amoroso para con sus hijos porque somos hijos de Dios ponga atención podemos disfrutar del amor de nuestro padre podemos disfrutar del amor de nuestro padre pero no solo eso también podemos disfrutar de su disciplina. Eso no es tan bueno, muy bueno, amén. De su disciplina. Ahora, yo aquí hay muchos papás, amén. Y si no, tiene, bueno, usted es hijo, amén. Cuando mis hijos se portan mal, yo no les doy un premio, amén. Yo los corrijo. Pastor, ¿a usted le gusta corregir a sus hijos? No. Yo lo odio. Lo odio con todo mi corazón. ¿Pero sabe por qué lo hago? Porque yo los amo. La Biblia dice esto, hermano. No, como digo, no quiero quitarle su tiempo, pero la Biblia dice esto, que cuando usted, cuando Dios no lo corrige a usted, la Biblia usa un término que es muy fuerte, hermano, para referirse a nosotros y es el término bastardos. Cuando nosotros no somos, cuando Dios no nos corrige, cuando usted escuche, usted debería de preocuparse. Cuando usted está en su pecado y está haciendo lo que usted quiere y usted no tiene ninguna consecuencia, usted debería de ponerse a pensar, ¿será que soy hijo de Dios? Bueno, porque yo he descubierto esto con mis hijos. Cuando yo los corrijo ah, por lo que están haciendo, yo corrijo su desobediencia, ellos me aman más. Ellos me aman más. Hermano, y usted puede preguntarle a la hermana Sabrina, cuando yo corrijo a James o John, ellos vienen conmigo después y me, me dicen con un corazón quebrado, Daddy, I'm sorry. Bueno, es lo que Dios quiere cuando nosotros ah, somos disciplinados. Dios quiere que regresemos, pero debería de preguntarse qué está pasando y qué hay de malo si usted sigue en su pecado y Dios no está haciendo nada para detenerlo no, no, disfrutamos bueno, cuando somos hijos de Dios disfrutamos de su disciplina pero no solo disfrutamos de su disciplina también tenemos libre acceso a Dios ahora hermano en mi oficina ponga atención mis hijos hoy oh, yo recuerdo la primera iglesia donde yo estaba antes de que llegaran a mi, a mi oficina tenían que pasar por la secretaria Entonces, cualquier persona venía y está el pastor que queremos tenemos una cita con el pastor primero tenían que pasar con la secretaria ya que pasaban con la secretaria venían conmigo pero qué es lo que pasaba con mis hijos mis hijos no tenían que pasar por la secretaria ellos sabían que podían entrar directamente hasta donde estaba su papá ¿por qué? porque ellos tienen libre acceso de igual manera pasa con usted y conmigo bueno porque somos hijos de Dios podemos ir a Él todo el tiempo Usted puede acercarse a Él, y usted puede hablar con Él, porque Él es nuestro Padre. Bueno, no hay mayor honor en esta vida que ser llamados hijos de Dios. Bueno, gloria a Dios, porque Él no nos recibe como siervos, Él nos recibe como hijos. Y no solo nos recibe como hijos, si nos trata así, nos trata como hijos. Bueno, si usted se encuentra lejos hoy, en algún área de su vida, bueno, y usted está lejos de Dios, y usted dice, voy, oh, pastor, independientemente hermano que usted se encuentre lejos de Dios porque usted quiere o tal vez usted está lejos de Dios porque alguien más lo perdió y hubo una mala influencia tal vez fue su papá tal vez fue su amigo tal vez fue su primo tal vez usted está perdido y está lejos de Dios hermano porque está distraído y no está leyendo su Biblia y no está caminando con Dios y no quiere venir a la iglesia y usted está lejos de Dios hermano déjeme decirle algo hermano regrese regrese Dios está esperando por usted y Dios no lo va a tratar como un sirviente Dios lo va a tratar como un hijo gloria a Dios el ser Hijos de Dios. Bueno, si Dios estuviera aquí, Él es su Padre, ¿qué le diría usted a Dios? ¿Cómo, cómo, bueno, yo no sé cuál, cuál es la relación que usted tiene con sus papás, uh, pero yo le doy gracias a Dios por mi papá. Yo hablo con mi papá, lo llamo, hablamos y me gusta hablar con Él y me gusta acercarme a Él. ¿No? Esa es la relación que deberíamos de tener con nuestros padres, pero mayormente con nuestro Padre Celestial. Tener una buena relación. Acercarnos, hey, Dios, Dios me duele, papá, me duele, alguien me lastimó, papá, no tengo dinero, ¿cuántas veces usted le ha pedido dinero a sus papás? Amén, muchas veces, papá, no tengo dinero, papá, ayúdame, y, y yo no sé, ¿qué es con mi vida? Voy a terminar, amén, muchas veces yo me encuentro en esta situación, yo le puedo preguntarle a la Sabrina, a veces estamos en un gran problema o hay algo que está pasando, yo le digo muchas veces a Sabrina, voy, como quisiera acercarme a mi papá y decir, como cuando yo era pequeñito, y si yo me metía en problemas, ni me preocupaba, mi papá iba a dar la cara por mí. Amén. Me peleaba con niños o niños salían lesionados, mi papá va a dar la cara por mí. De igual manera pasa con Dios. Bueno, Dios va a ver por usted, porque no es cualquier Dios, no es un espíritu. Que, bueno, él, él es su padre y usted es su hijo. Todos con los ojos cerrados y si cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con ojos cerrados si y cabeza inclinada.